0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录，我是 Rex， 咱们接着来聊啊，什么都聊。比如说，我现在问你一个问题，你看抖音吗？啊，你说 Rex， 你也看抖音吗？啊，我为什么不能看啊？呵呵抖音短视频啊，火了一年多了是吧？现在还是照样大家刷的不亦乐乎啊，这玩意儿有毒啊！我之前一个朋友跟我说，说他坐火车从广州来北京。啊，你要坐火车，你知道这段路挺长的啊。他说我受不了了，我后边那哥们儿这一路火车在那儿刷抖音，刷抖音刷了七个多小时，我的天哪！所以现在这玩意儿也有争议啊，一切容易上瘾的东西都有争议，而且这玩意儿也是迎合现在的一种趋势啊，就是碎片化，什么东西都碎片化、啊。阅读本来已经够碎片化了，这视频也越来越碎片化。从前啊，大家还看长视频啊，看电影、看电视剧完整的，后来这玩意儿看了不耐烦了，开始看。短片，短片好歹还有几分钟啊，五分钟、三分钟，好了，越来越短。现在就是一分钟， 15秒。所以这几年我们就眼看着视频从长视频到短视频到微视频这么一个过程。但是很神奇的是，人们看视频的总时长反而更长了。而且刚才说那哥们啊，一下子看七个钟头啊，当然这有点极端啊。但是这些碎片不断的填塞大家的这些空间，刷着刷着就时间嗖嗖的就过去了。不过今天咱们不是想说这个抖音这种碎片化视频的现象啊，啊，这个抖音里边分好多个流派，你比如说有能歌善舞流的啊，其实这是抖音一开始的初衷啊，他不一开始说是音乐短视频嘛，就是跟着音乐跳舞、啊，跟着音乐干什么什么做什么动作之类的，但后来就是大家人民群众的创意就开始来了。不过其实要说创意呢，其实并没有那么多啊，大多数都是在跟风。可是就这么跟风呢，就让这些东西流行起来了啊。所以啊，除了能歌上舞流的啊，就大家都跟着这个音乐跳舞，看谁跳得怎么样啊。其实不见得就说每个人都跳都很好，但是大家都嗨起来，就成了一个全民参与。所以也诞生了一系列的抖音神曲啊。所谓抖音神曲是啥呢？我总结就是这首歌你可能熟得不行，但是如果这歌从头给你放。你一开始还真不知道它是啥，哎，等到那一句的时候，你说哦，就是它，哎，其实这叫什么？大家如果听过我之前讲过那个《信息简史》的话，里边有专门的一节在说什么，在说魔音就是 meme。所谓魔音嘛，这个词儿就是照着基因这个词儿造过来的啊，就是文化的基因就是魔音，它可能就是一个非常简单的动机，非常简单的动作啊，但是特点是特别便于模仿，特别便于传播啊。就跟基因一样嘛，大家都愿意去模仿它，最后就传到哪哪都是。比方说早些年的那种冰桶挑战啊，那个你还能说出点工艺的目的，但更多的魔音是你根本也不知道到底为啥，反正就是他们也做，我也做、啊，大家就觉得好玩，然后也就做起来了。那么抖音呢，实际上就是这种批发魔音的地方，你可以看到说，哎，这个挺新鲜的，第一次看啊。但是下边又来一个啊，跟这差不多，又换了一个人在这模仿啊，所以大家都在模仿模仿模仿，这就是我刚才说的这一堆流派啊。前面说了有能歌善舞流的啊，还有那绝活流的啊，这个也是有很多人模仿。还有比如说半可爱流的啊，还有什么呃反转流的啊，反转是最多的，啊，有戏剧性，大家喜欢看嘛，对吧？还有一种就是挑战流的，不过抖音嘛，倒好歹还不至于让你去挑战一个什么胸口碎大石啊，你吃个灯泡啊之类的这种。但是可能让你挑战个绕口令什么的，比如说八了百了标了兵了奔了百了坡，又或者小了白了兔，白了又了白，了，只了耳了，多了竖了起了，来，好吧，我这说的都是最简单的啊。最近在流行什么呢？啊，比如说有这么一个生僻字啊，实际上是一首歌啊，里边有有一段歌词就全是生僻字，什么茕茕孑立、沆瀣一气、踽踽独行、醍醐灌顶、绵绵挂地、奉为圭臬、龙行达达、犄角旮旯、亭亭袅娜、气势磅礴、呶呶不休、不稂不莠。所以挑战是什么呢？就是你会唱这个生僻字吗？或者你会念这段生僻字吗？说实话，这本来也就是玩啊。但如果真有人这么问我的话，我多半会说对不起，我不识字。不是我装啊，就是这么一堆字放在一起没什么意义啊。这比绕口令还没有意义啊。绕口令你还能说我是磨磨嘴皮子啊，那你这堆字放一起能干嘛呢？啊，显得我有学问是怎么地呢？这不就是堆砌成语吗？当然，人家说了啊，你跟一口水歌较什么劲呢？对，这确实就是一口水歌啊。我还去专门找这首歌啊，看底下评论就有人指出来了，说这歌的旋律，哎，这阵听着挺耳熟啊。啊，各有出处啊，这也符合很多口水歌的特点嘛。就稍微不一样，就是口水歌一般歌词就是那种特别大白话那种啊，但这首歌里边就一堆这种生僻字啊。当然，这堆了一堆怪字儿，你说有什么意义呢？有什么用呢？啊？我觉得最大的意义就是，哎，你看你会念吗？你会唱吗？这属于什么？属于炫耀，属于显摆，对不对？你说哪有人这歌这不是多弘扬中国传统文化呀？啊，多正能量啊，对不对？这显得我们的中国文化，我们中国的汉字多么的博大精深啊，是不是？啊，弄一堆字儿出来你们都不认识，那你这生僻字就显得博大精深了。那反过来，我是不是把这些生僻字学会了，我就领略中国文化了？我觉得还是一个学习态度的问题啊！你说我就学几个生字怎么了？不行吗？啊，这也算学了知识了，对不对？没问题呀、啊。但你如果就是为了学学这生字给人显摆，说你看我认识，你不认识吧？啊，这就属于炫耀性求职，属于显摆性求职。这就像我问你个问题吧：茴香豆的“茴”字有四种写法，你知道吗<笑>？我们都知道这谁说的话啊？这是鲁迅小说里边的人物叫孔乙己说的。这个地方先插一句啊，就我刚才读“魂香豆”还是“茴香豆”啊？你去查字典，多半是读“茴”，但是北方方言就是读“魂啊。这个咱们不解释了啊，咱们关于字音的这事儿已经讲的太多了，好吧？那孔乙己说“茴”字有四种写法，他说错了吗？其实可能都不止四种写法啊，他这个知识本身并没有什么错误，可是就这样跟一个小伙计说，有什么意义呢？最主要的其实还是他的心态啊！你看，可到了我的主场了，哎，我会，你不会，就有一种莫名的优越感。问题是人家小伙计根本不 care 这件事情好不好，人家根本就没有义务配合你。所以反过头来，我们会说孔乙己，你看就是这么的迂腐。那我们对待孔乙己是个样子，对待这一堆显摆显摆似的说啊，你会这些生僻字吗？我们为什么不觉得他们就是孔乙己呢？所以如果真的让我碰到这样的情形，多半我就会说对不起，我不识字。啊，我与其会这些生僻字，我还不如去学会一些最基本的字，比如说识字课本上的字。其实孔乙己啊，咱们刚才说半天，孔乙己这个名字从哪儿来的呢？就来自那个年代的小孩的描红册。描红，这是学毛笔字最开始要下的功夫，对吧？先描红，后临摹，然后自己写自己的字。啊，描红嘛，就是那个米字格里边呢，人家字已经写好了，但是呢是颜色比较淡，或者只是勾了一个轮廓啊，拿毛笔把它填上。啊、描红色嘛，有的只是一个轮廓，有的是底下是红颜色的啊。拿墨笔上面写上黑字啊，这有点像现在的那种涂色书啊，但是这高级多了，对吧？拿毛笔直接啊把那个框填进去，就把那个运笔的那个走势啊就慢慢的练起来。那小孩一开始学识字学写字呢，那有一个最主要的特点就是笔画要少啊，所以我们这一代学小孩的识字课本是什么？是人口手上中下，对不对？那那个时候的那个学识字、学写字是什么？上大人孔乙己，对，注意啊，是孔乙己，不是孔乙己。后边是什么？画三千七十四啊，有些七十四的，有时候是七十二的。士呢，就是士兵的士，士子的士啊。七十二呢，就是数字七十二，不是说孔子有弟子三千，有七十二贤嘛？那七十四跟七十二差不多嘛？三八二十五，不离大约五。但因为前面是上大人孔以四，那你为了押韵的话，下边是不是也应该是画三千七十？其实是更顺一点呢？这话什么意思呢？就说孔子呀，孔子上大人啊，孔以四，他画了弟子三千，有七十来个是闲人啊，不是？这有啥意义呢？啊，你从这些字来说的话，它有个意思，对吧？你能讲得明白啊？最关键的就是这几个字笔画真的是少啊。不信你自己写写，啊，从这个意义上来说，这好像比我们学的什么人口手上中下还有意义啊！人口手上中下放一起，它连不上啊，它不是一句话。当然了，这是一个系列啊，这也算是有联系。咱不是说了吗？信息都在一块儿，这不是知识啊，联系起来了，这才是知识。这样说起来的话，这上大人孔乙己比这一堆生僻字好像都还更有意义一些。哦， oh, 对了，这“孔乙己”怎么来的呢？啊，就是把“孔乙巳”给写错了呗。啊，以讹传讹，“孔乙巳”就成了“孔乙己”，这也对呀、啊。“孔乙巳”说的是孔子，那“孔乙己”呢？西贝获的孔子。好吧，咱们再回到这一堆生僻字的这个问题上来，或者说，就回到这个“回”字有四种写法这个问题上来。咱说了，这知识本身没有错呀、啊。那为什么我学点知识你那么大意见呢？我没意见啊。我只是说，你要学这个知识，如果目的不纯，如果只是为了显摆，如果只是为了去给人面前去炫耀的话，这好像没有什么大意思。我也没有义务配合你，我就直接说我是文盲得了。这里边更深层次的含义是什么呢？实际上这就是一种投机取巧。你说我投机取巧啥了呀？啊，那么多生僻字我不认识，我不得挨个挨个,挨个拿字典查呀？这不是费劲吗？啊，这我照样付出努力，我学会了，怎么了？我掌握知识了，对。没错，没问题啊！要学会这些生僻字，挨个挨个查，确实也费劲。但是，你要跟建构整个完整的知识结构来比的话，那可不就是投机取巧吗？因为你想想啊，你说我会这些生僻字，你不会，这种优越感、这种显摆、这种炫耀，其实的潜台词是说我比你有学问。但是，学问这个东西可不是只掌握这几个生僻字啊。这个知识结构需要经年累月的学习，需要融会贯通，需要触类旁通。这功夫可不是就查查字典就能解决的。所以你说我也费了功夫了，但这个功夫相对来说就还是走了个捷径，讨了个巧。大家再想一想啊，就是我们上学的时候复习备考啊，老师有没有强调过说大家要多把基础的题学会啊，不要老是去找那些偏题怪题去做？为什么？其中一个原因就是考试考的就是你对这个知识整体的一个把握啊，这整体的把握就是要考你的知识结构。你的知识结构如果不完整，你说我就会那些偏题怪题，那是没有用的。而且你基础打不牢靠，你说那些偏题怪题你会了，你真的会了吗？你只是做对了而已，知其然不一定知其所以然。不信的话，我接着问你啊，你这生僻字里边这不是有吗？啊，穷穷竭立，下一句是什么呀？这谁写的呀？写给谁的呀？因为什么事儿啊？什么朝代的事儿啊？再有后边这有一相对简单的词儿了啊，“奉为圭臬”，“圭”是什么呀？“臬”是什么呀？好吧，你说你这不是更深度的显摆吗？你还说你不装？我我只是不想，只是表面上知道这个词而已。我想知道它的深层意思，并且我知道它跟哪些知识我已经掌握的知识是联系在一起的。再举个例子，知识竞赛啊，从从前那种比较正儿八经的那种知识竞赛。到后来那种综艺节目性的知识竞赛啊，比如说之前的《开心字典》，比如说后来的什么“一站到底”啊之类这些，啊，都是答题啊，然后答多少多少题，你能赢什么什么奖品，或者说你跟谁对抗，然后能赢，能够奖品都是很丰厚的，对不对？然后再比如说那个去年年初火了一下、昙花一现那种直播答题什么，都是那种说好、啊，我有一个什么什么题，这题呢，要不就很偏很怪啊，要不就是匪夷所思。老有人怂恿我说：“阿瑞克斯，你知道东西很多啊，你去参加这知识竞赛肯定能啊，无往而不利啊，所向披靡，如何如何？”我说我对这些东西没兴趣啊。那就说了，你又装，你又装啊！我承认，我也偶尔参与过了一两回，就图一乐嘛。我也没指望能答对多少多少题，因为我知道这种综艺节目也好，这种活动也好，这个逻辑跟你真正会一个东西，然后去回答一个什么问题，这是完全不一样的。除非你全职全能，什么都会，而且反应足够快啊，这样才行。但是咱不说过了嘛，吾生也有涯，而知也无涯。我永远会知道我不知道的东西比我知道的东西多，所以这些东西其实都是有技巧的。而有的节目那技巧其实最简单粗暴，就是你要背题库。那你背题库背下来的东西就是一堆碎片，就是一堆毫无联系的一些所谓的知识点。那你就真的承认它是知识点好了。但这些点串不起来，就不是网，就不是一个完整的知识结构，你就不能说你掌握了这个东西。那好吧，答题是有意义的，反正答对了 ，OK。但对我来说没什么意义。那么偶尔试一试，了解了解，知道怎么回事也就得了啊。真要较真说，你来吧，来参加比赛。对不起，我是文盲，我不会。偶尔看一看他们答题，你也能明显看得出来啊。这个人在答这个问题的时候，他到底对这个题是了解多少？如果他答这个题的对错跟这个题本身的逻辑就没有什么关系的话，那他纯粹靠的就是一堆技巧，那这不就是应试教育吗？那如果真的这样比的话，那人肯定比不过 AI， 比不过计算机啊。他题库里边都有这些答案，我那人脑算不过他。所以说来说去，我还是对大家能不能掌握一些真正的知识更加感兴趣。那么我做这演讲录的节目的初衷也是如此。其实演讲录的节目啊，就这种一期一期的小话题这种节目啊，也挺碎片化的。但是呢，我一直是希望每一期的这个话题能够跟您已经有的这个知识结构的某些层面能够有一些共鸣。就算你完全没有听过某一方面的内容，也能够引起你的兴趣。兴趣就是最好的老师啊！如果你这个兴趣是真的，而且你真的决定有所行动了啊，那么慢慢的，你知道的东西可能就会比我多。而且咱们演讲录这节目已经发展了四年了啊，它已经不是孤零零的一个演讲录的节目了啊，它现在有研图有研读，啊，读万卷书行万里路，咱这已经都齐了啊。还嫌不过瘾的话啊，还想再进一步深入的话，咱们这有专题节目嘛，有，和莎士比亚的365天啊，一0期节目让大家听莎士比亚全集啊，这个已经啊，咱不说多深吧，也是够全的了吧。还有讲罗马帝国生活的。凯撒们的星空下，如果你生在罗马帝国，这个语音讲解版，还有最近又放回到我自己的平台上的这个大航海时代全球化的加速点，还有就是咱们刚才不是说过去儿童的那个描红册嘛，啊上大人孔乙巳，这属于蒙学的内容啊，蒙学这里边咱们之前读过《声律启蒙》啊，之前只有一个语音朗读版。后面我会补进语音的讲解版啊，也是在我自己这个小平台上，在哪里呢？就在我的微信公众号啊，有两个，一个叫轩辕十四工作室，另外一个就叫演讲录，里边点进去啊，左下角点演讲录里面都有。如果找不着，还可以在里面搜索。哦，对我还有一个微信的粉丝群啊，你想来吗？想来的话，在公众号里边留言写我要进群，或者说进群。然后看看会有什么神奇的事情发生呢？好，广告做的差不多了，最后咱们再探讨一下，说啊，你看我前边介绍了，我讲这么多东西，我要干嘛呢？帮助各位建立这个知识体系吗？不是，我没那个本事。我想我能做的顶多就是给大家一个刺激，刺激大家不是以大家惯常的方式去了解一些东西。这些东西呢，有些是大家从来都想不起来去了解的东西。有些甚至是大家根本就憎恶的东西，但是我曾经发现了他们当中的乐趣，我想把这种乐趣分享给大家。我一直认为每个人都有权利，也有能力可以去了解人类文明当中的一切文明成果。但是之所以我们对很多方面我们不了解，或者根本就不想了解，或者避之唯恐不及，最大的问题可能并不在于这个东西我们无法去理解。而在于我们打开的方式不对，所以我能做的其实就是给大家提供一个你可能从来没有想过的打开方式啊！这个事儿原来可以这样啊！这个东西原来是这个意思啊！这玩意儿原来这么好玩！而你们听着我的声音、啊、你们认识了我，我也认识了一对朋友，这就是我四年多来最大的报偿。一直以来，我们都是在声音里面相见。我相信文字的力量，我也在学习如何去驾驭文字的力量。但是我也知道声音有它不可替代的力量，它真的是可以拉近人与人之间的距离的啊！而且看看标题呀、啊，毕竟我不识字啊呵呵。好吧，这一期的话题我们从生僻字聊到了老朋友，跨年了很多音频平台都推出了统计数据啊，看看各位在这一年的时间当中听了多少节目，听谁听的最多。很多朋友啊，也给我晒他们的收听数据看，看说《轩辕十四 Rex》陪伴他一年当中几百个小时、几十个小时、多少多少分钟，在所有这一年他听的节目当中，演讲录排名第几？在多少个不眠的夜晚，是演讲录在陪伴着他安然入睡？我看了之后，非常的感动。没别的说的 ，Rex 愿继续在二零一九年陪伴着你。好了，好了，好了，好了。煽情的话不能再说了，咱们这期节目就是这样，下期再见吧。